0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nosso pastor Lucas, com muita, com muita alegria. Amém? Quando estão bem, digo amém. amém. Estou bastante feliz pelo que Deus está fazendo durante esse tempo. Tivemos uma manhã incrível e acredito que... Deus sempre deixa o melhor para o final Quantos querem digam amém? amém? Sou muito feliz pelo que Deus vai fazer nessa noite Porque eu creio que você vai sair daqui literalmente encorajado Quantos aqui querem sair encorajados aqui para mudar o mundo? Amém? amém. Só você que crê assim dá um glória a Deus assim amém. amém? Nós temos uma igreja pentecostal aqui Amém? Feliz por isso. Eu quero compartilhar algo, sabe, é, durante essa, essa, esse, esse mês, na verdade, durante, no mês de agosto e agora, entrando nesse mês, é, o Weber tem compartilhado sobre oração, isso realmente tem virado uma chave do meu coração, coisa que estão sendo abençoados por, pela palavra do nosso pastor Weber isso tem virado uma chave do meu coração e uma das coisas que Deus tem falado no meu coração durante essa semana é sobre fé, eu quero compartilhar um pouquinho sobre isso, sabe, todos nós fomos criados para ouvir a voz de Deus e a essência da fé é ouvir a voz de Deus e respondê-la, e a tentativa do inimigo é nos levar a viver uma vida de incredulidade agora, como eu sei que eu estou vivendo uma vida de incredulidade? É quando eu não acredito mais na transformação das pessoas, não acredito mais na restauração de lares destruídos, não acredito na cura das pessoas que se encontram enfermas, não acredito num mundo bem melhor, não acredito que as pessoas podem ser perdoadas pelos seus erros, não acredito nem na minha mudança. Agora, por que isso? Porque em todo momento nós estamos sendo bombardeados de más notícias. Em todo momento que você liga a TV, você está sendo bombardeado de más notícias. Em todo momento que você entra na internet, você está sendo bombardeado de más notícias. Em todo momento que alguma pessoa te liga, ela traz uma, bom, uma má notícia. Sim ou não? Coisa que, já coisa que já experimentaram, que a maioria das pessoas que te ligam só traz más notícias. Coisa aqui. É raro muitas vezes uma pessoa ligar e falar assim, olha, eu vim aqui para trazer uma boa notícia. Então, em todo momento, nós estamos sendo bombardeados. E eu quero que você entenda algo nessa noite: as más notícias não produzem fé. As más notícias não produzem fé. Agora, o que produz fé? Abra a tua Bíblia em Romanos 10, 17. Eu amo, eu amo essa passagem na Bíblia. Romanos 10, 17. Diz o seguinte, consequentemente a fé vem por ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, isso produz fé. Diga comigo, fé. E fé produz um bom testemunho. Amém? A fé produz um bom testemunho. E, sabe, me lembro de uma época que... Que eu tinha ido para os Estados Unidos há sete anos atrás e meu irmão ainda era recém-casado e ele tinha acabado de mudar para Sarasota, sala solta e alugado um apartamento novo. E sabe o que tinha nesse apartamento? Nada. Literalmente, não tinha nada. A única coisa que o Weber tinha do apartamento era a chave. E eu lembro que eu cheguei lá naquele dia e levei alguns dólares. dólares coisa que gosto de gastar, digo amém. Coisa que gosto de comprar coisas novas aqui amém, coisa que precisam fazer uma mudança na sua casa, diga, hallelujah, eu me lembro que eu cheguei feliz aquele dia, né? eu acho que o dólar estava entre 3, 3 a 2 reais, era isso, eu lembro que eu cheguei feliz para gastar, e eu desculpo que meu irmão não tinha nada lá, e eu falei assim, Weber, eu tenho uma ideia cara, a gente vai comprar todos os, seus, todos os seus móveis, ele falou assim, qual é a ideia? Eu tô com o cartão do papai aqui, o cartão do papai está aqui, e é fácil, é só fazer isso aqui, ó Eu vou dizer, assim, você é louco? <risos> meu pai não vai conseguir pagar essa conta Eu, não, pode ficar tranquilo, meu pai se vira Ele é guerreiro <risos> Ele, não, a gente não vai fazer isso E eu lembro que eu peguei uns dólares E comprei dois colchão a ar Dois <risos> colchão a ar Cara, é muito bom o colchão a ar No primeiro dia, no segundo dia esvazia Quantos é que já dormiu o colchão a ar? no primeiro dia você fica feliz, nossa, colchão, nossa, é diferente esse colchão, então no segundo dia, dizem, no terceiro você já está no chão, eu lembro que eu comprei, eu tinha planejado ficar um mês lá, nos Estados Unidos, sabe, mas eu confesso para você, que deu a vontade de voltar para o Brasil rápido, <risos> porque ver o meu irmão, e a sua esposa naquela situação, me fez questionar se realmente, era, Propósito de Deus de tudo aquilo que ele estava vivendo. Coisa que já questionaram a Deus quando você está passando pelo momento difícil da tua vida. Coisa que já questionaram. Vê o meu irmão naquele exato momento, me fez questionar. Será que Deus se realmente é o teu propósito de tudo aquilo que ele está vivendo. E me lembro que eu precisei ser forte, sabe? Existem momentos que você precisa ser forte. o teu irmão, seja forte. Olha que é interessante Porque Davi antes de morrer Ele fala assim para Salomão O primeiro conselho Seja forte Seja corajoso Seja homem <risos> Eu precisei ser forte Eu comecei Então eu comecei Buscar uma palavra de Deus Deixa eu falar para você Quando você está passando Pelo momento difícil Você pode agir de duas formas Esperar algo acontecer Ou se mover para que algo aconteça Está comigo? E muitas vezes nós estamos esperando algo acontecer. Sabe? Existem pessoas que têm já 10 anos esperando algo acontecer. Existem pessoas que já têm 11 anos esperando algo acontecer e nada acontece. Sabe por que nada vai acontecer? Porque você não está se movendo. Diga, irmão, você precisa se mover. Você precisa se mover na fé. Sabe, muitas vezes nós precisamos nos mover. E eu, eu comecei naquele exato momento a me mover eu comecei a lembrar das promessas que Deus tinha sobre a vida do meu irmão, e algo que eu aprendi naquela, naquela estação que eu estava vivendo é, as promessas de Deus só se tornam vivas quando você ora por elas, está comigo? As promessas de Deus só se tornam vivas quando você começa a orar por elas, deixa eu falar, quais são as promessas que Deus liberou sobre a sua vida que você parou de orar? Coisa que tem promessa de Deus. Eu comecei a orar, mas assim, se Deus lembra, lembra das tuas promessas, Senhor. Lembra das promessas que o Senhor fez sobre, meu irmão, sobre a vida do meu irmão. O Senhor falou que iria honrar ele aqui nessa terra. O Senhor falou que ele iria ser uma pessoa próspera. Deus lembra que através da vida dele nós iremos abrir uma igreja aqui, God provide. Deus lembra das promessas que o Senhor tem sobre a vida dele. Então eu exatamente comecei a orar sobre aquelas promessas, e muitas vezes você precisa orar por aquelas promessas, até que elas se tornem real na sua vida, quantos querem que a promessa saia do papel e comece a se tornar real sobre a sua vida, digo amém? Não, eu não entendi, não, quantos querem nessa noite que a promessa de Deus Saia do papel e começa a se tornar real sobre a sua vida. Quantos precisam da promessa de Deus, não para amanhã, não, para agora? Coisa que precisa dessa promessa de Deus? Quantos precisam dessa promessa para esse mês? Digo, amém. Então, eu comecei a Deus, eu, eu, eu quero viver as suas promessas, eu, eu, eu oro pela vida do meu irmão. Abra a tua Bíblia em Hebreus 11, 1, 3. Eu estou empolgado por essa mensagem. Hebreus 1, 11, 1, 3. Diz o seguinte, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bons testemunhos, diga comigo, bons testemunhos? A fé, ela vai trazer bons testemunhos, pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus, quantos aqui tem uma Palavra de Deus? De modo que aquilo que não, não se vê, não foi feito do que é visível… Sabe, eu me lembro que faltava uma semana para eu voltar para o Brasil. Uma semana. Eu falei, Deus, eu não posso sair daqui sem contar o bom testemunho daquilo que Deus está fazendo na vida do meu irmão. E sabe aquela semana que o teu dia também está acabando? Deus, eu não, posso, eu não posso sair daqui sem contar as promessas. E, de repente, um amigo que nós tínhamos conhecido lá nos Estados Unidos, em Sarasô, liga para o Heber, Heber, tem uma americana que ela quer desfazer de algumas coisas da casa dela, você tem interesse, Heber? Ah, ok, <risos> tudo bem? Eu assim. E eu, eu me lembro que a gente era de Sarasô até outra cidade, eu me lembro que era tipo a meia hora, eu fui orando naquela camada, Deus, faça algo, faça algo, faça algo. Eu me lembro que aquela mulher queria dar só duas coisas, uma TV uma cama. Eu disse, assim, amém, Deus já está fazendo alguma coisa. E eu comecei a orar. E a gente chegou na casa daquela mulher. E aquela mulher, de repente, quando a gente chegou, eu falei assim: nossa, eu não quero só dar a TV, eu quero dar duas camas para vocês. Eu, eu, eu falei assim, amém, Deus. O Senhor vai me tirar da, do colchão ar. Uma semana. Eu, eu, eu quero dar a mesa de jantar. Eu quero dar a geladeira. Enfim! No final de tudo, todos os móveis. Estavam naquela casa? Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Sim, isso me deixou tão feliz, porque a fé sempre vai produzir bons testemunhos. Amém? Segundo ponto que eu quero falar, a fé produz perseverança. É interessante falar um pouco sobre isso. Muitas vezes... Nós desistimos do propósito de Deus muito rápido. Sabe, o primeiro desafio a é fazer, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero viver aquilo que Deus tem sobre a minha vida. O primeiro desafio, o primeiro tapa, você fala assim, não, 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 eu não quero mais, eu não quero, eu não quero sabe, eu não quero viver o propósito de Deus. Eu acho, me deixa aqui, eu quero, eu quero ficar tranquilo aqui. Eu não quero mais viver aquilo que o Senhor tem sobre a minha vida. Eu fico imaginando quando Deus falou para Samuel, ungir um o próximo rei. Samuel urge o próximo rei Que era Davi, lembra dessa história? Se Deus falasse para Davi o plano completo Você acha que Davi enfrentaria? Sim ou não? Se Deus falasse que o seu, o seu rei Iria começar a perseguir Será que ele enfrentaria? Será que ele iria enfrentar A viver aquilo que Deus tinha para ele viver? E sabe, muitas vezes nós desistimos Abra a tua Bíblia em Lucas 11,9 A gente vai ler um pouquinho hoje Lucas 11,9 Diz o seguinte Por isso digo, digo Peçam e será dado Busque e encontrarão Batam a porta e será aberta Pois todos o que pede recebe O que busca encontrará E aquele que bate a porta será aberta Entendeu algo? Pedir, bater e buscar é algo contínuo O que Jesus está querendo dizer aqui nessa noite é Se não deu certo, continue orando Está comigo? Se não deu certo, continue buscando Continue pedindo Continue batendo Sabe? <risos> Mas Lucas, eu orei e nada aconteceu sobre a minha vida Continue orando nossa, antigamente eu pedia as coisas para Deus vir de forma tão rápida quando que já tiveram essa experiência? Quando que já tivesse essa experiência? Nossa, antigamente eu pedia as coisas para Deus. Vir... Será que Deus ele está bravo comigo? Deixa eu falar para você. Deus não está bravo com você? Será que Deus está chateado comigo? Não, não. Deus não está chateado com você. Nossa, antigamente eu fazia aquela oração mágica <risos> e as coisas acontecia. Não, não, não. Se você não está recebendo Aquilo que Deus tem sobre a tua vida Continue orando Cons Continue persistindo Até que haja um romper sobre a sua vida Sabe? Existe 20 anos Como Igreja Deus Provedor Que nós estamos orando pelo um avivamento 20 anos Lucas, mas será que Deus não quer fazer? Não, não tem a ver com o que Deus não quer fazer Deus quer fazer, diga comigo Deus quer fazer mas significa que Deus está nos amadurecendo para receber aquilo que Ele quer fazer. Diga o teu irmão, Deus está te amadurecendo nessa noite. Significa que Ele está amadurecendo algo dentro de você. Ele está mudando você. Deixa eu falar para você, a oração não muda Deus, a oração te muda. <risos> Então quando você começa a orar, você começa agora a mudar algo dentro de você, dentro da tua vida. Você começa agora a viver uma vida de amadurecimento. Sabe, Deus não vai colocar uma Ferrari na mão de uma criança. Você colocaria uma Ferrari na mão de uma criança? Sim ou não? Você não colocaria? Sabe, eu falando um pouco sobre, sobre Ferrari. Eu não tinha uma Ferrari, mas meu pai tinha um Fusca. Qual é que é do tempo do Fusca? Amém, geração? Eu lembro que ele tinha um Fusca, e eu lembro, você sabe que criança é muito abençoada, sim ou não? Eu lembro que lá em casa tinha uma, uma ladeira, uma ladeira lá em casa, aquela ladeira assim, eu lembro que eu estou no Fusca, sete aninhos e mexendo lá no Fusca, brincando. E de repente o Fusca, ele pega um embalo, então, sério, ele começa agora a descer assim, e eu lembro que na época eu tinha um Black Power, eu curtia, aí, eu lembro que eu descia desesperado, ah! aí meu pai sai e vê o carro dele assim, <risos> o Fusca, eu Jesus, eu orei, sete anos orando, Deus tem misericórdia, <risos> pai, meu pai veio do filho dele, uh! Deus foi tão bom, tão bom, que quando tava chegando no muro da vizinha, tinha um morril de areia assim, parou assim, Fup! deixa eu dar para você, <risos> Deus ele não vai colocar uma Ferrari na mão de uma criança. E também Deus não vai colocar um Fusca na mão de uma criança. <risos> Deus ele vai te amadurecer. Eu ouvi uma palavra que dizia assim. A gente não pode chegar onde a gente quer na vida. Sem aprender a lidar com frustração, perca e traição. Precisamos aprender a confiar em Deus independente das circunstâncias que estamos vivendo. Precisamos aprender a perseverar até que haja um romper. Deixa eu falar para você. Não tem como você chegar ao lugar que você quer chegar sem perca traição. Sem perseguição, coisas que já foram perseguidos. Coisas que já foram traídos. Não tem como você chegar. Mas o que você tem que ter no teu coração é a perseverança. Olha o que Jesus está dizendo em Lucas 18.1. Abra a tua Bíblia, Lucas 18.1. Quantos que estão entendendo? Digam amém. Na verdade, coisa que estão recebendo essa palavra? Como um renovo sobre a tua vida. Levante sua mão bem alta assim. Amém. Diz o seguinte. Então Jesus contou aos seus discípulos. Uma parábola. Para mostrar-lhes que ele devia orar sempre. E nunca desanimar. Diga comigo. nunca desanimar. Desanimar Ele disse, em certa cidade havia um juiz Que não temia a Deus, nem importava com os homens E havia naquela cidade uma viúva Que se dirigia continuamente a ele Suplicando, faz-me justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Mas final, finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus e nem me importo com os homens Essa viúva está me aborrecendo vou fazer lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar, eu digo a vocês, Ele fará justiça e depressa, diga comigo, Deus vai fazer justiça depressa sobre a sua vida nessa noite. Consiga essa palavra. Deus vai fazer justiça E é interessante Contudo, ele fala o seguinte Contudo, quando o filho do homem vier Encontrará fé nessa terra Olha, o juiz não queria fazer justiça É isso que estava acontecendo aqui O juiz não queria fazer justiça E ele acaba Fazendo justiça pela a sua perseverança Diga comigo, eu preciso Perseverar Diga, eu preciso Perseverar Sabe, muitas vezes nós precisamos Perseverar, continuar Orando Até que Deus Traga um romper Sobre as nossas vidas Terceiro ponto e último a fé produz esperança. Eu amo falar sobre isso. Sabe, muitas vezes, nós estamos apenas cansados. E quando você está cansado, você começa a tomar decisões precipitadas. quando você está cansado, você fala coisas que não deveria falar, coisas que já falaram muito, eu me lembro que, três semanas atrás, aliás, duas semanas atrás, eu estava eu, eu compartilhando para o meu pastor, e eu soltei a língua, você sabe aquele momento que você solta a língua? Mas, você solta a língua, ao invés de você sair leve, você sai pesado, já tiveram essa experiência… E eu comecei a questionar a Deus. Falei, por quê? Por quê? Por quê? A gente não está vivendo isso? por que não está acontecendo sobre as nossas vidas? O que está que acontecendo de errado com a gente? eu comecei a perguntar, questionar. E um bom pastor sempre ouve. Eu comecei a questionar. Até minha esposa falou assim, hoje você falou demais no ouvido do Weber. Eu assim, é, precisa sentiu um pouquinho o que eu estou sentindo ela é assim, eu acho que você que está sentindo, aí foi dormir em paz, e <risos> eu comecei a questionar, e sabe o que, que o meu pastor falou? Luz, tudo que você precisa é viajar, tem certas coisas que você precisa dar uma volta, amém? Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir para Paris, vai para vai, vai a Trindade, dá uma volta, vai para a Indorolândia, sabia que tem Indorolândia aqui? Jabuticaba é legal você vai ficar tranquilo lá e muitas vezes na tua vida tudo que você precisa é viajar e eu me lembro que eu viajei para Brasília para encontrar os meus amigos eu falei, se hoje eu vou viajar se meu bem a gente vai viajar Ela, sério, é sério é verdade mesmo não hoje vou viajar <risos> mas eu posso arrumar meu mano tô falando hoje vou viajar fica tranquilo ó, oh, toda vez você fala isso, ele fala, não, eu vou ficar aqui, eu peguei, e, e, e fui para Brasília, e é engraçado que quando eu estava em Brasília, você sabe aquela mesa que, que, que traz esperança no seu coração? Você sabe aquela mesa que você senta, e você sai renovado? Eu me lembro que eu sentei, com um amigo meu, dos meus melhores amigos, e, e, ele, ele começou, de repente, com falou assim, cara, tudo isso que eu estou vivendo hoje, eu passei por um processo muito difícil da minha vida, eu, eu fui rejeitado, eu fui humilhado, as pessoas me usavam como moeda de troca, tudo que eu estou vivendo hoje, é porque eu entendi que não era sobre as pessoas que estavam fazendo isso. Mas era sobre mim. Talvez você está preocupado com o que as pessoas estão fazendo. Mas na verdade não é sobre as pessoas. É sobre você. É sobre a sua identidade. Sabe, quando você é vulnerável... Deus ele começa a curar algo dentro de você. E eu, eu olhei para aquilo e Deus falou assim: Eu estou falando com você. Eu assim, É, eu estou muito novo ainda. Ele tem. Ele é 13, 14 anos mais velho que eu. Sou bastante novo. Sabe, muitas vezes nós precisamos sentar numa mesa como essas e ver pessoas que venceram. Eu quero te dar um conselho nesse momento. Senta com pessoas que venceram. Sabe, é tipo aquela pessoa falando assim, eu vim do futuro para dizer que vale a pena. É tipo João Batista. Eu amo isso. Deus estava me lembrando sobre João Batista. Lembra de João Batista? Aquele que estava preparando o caminho para Jesus no deserto. Lembra? Lembra dele? Estava preparando o caminho no deserto. João Batista estava na prisão. Ele estava conversando com os discípulos dele. Ele falou assim. Será que realmente. Aquele é o Messias? será que realmente, aquele é Jesus, e os discípulos de João Batista, você, João Batista, calma aí, eu fico imaginando João Batista na prisão, você, será que realmente, valeu a pena, eu ser separado, eu encontro o sistema, eu encontro o mundo, será que valeu a pena, será que realmente Ele é Jesus, e os discípulos, naquele exato momento, eles vão ao encontro de Jesus… E olha que Jesus responde para os discípulos. Então ele respondeu aos mensageiros. Volte e anuncie a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados. Os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus, ele veio... Para trazer as boas novas E as boas novas Produz esperança Eu amo o versículo Esse é o meu versículo de cabeceira Romano 5, 2 Se você puder abrir sua Bíblia Eu amo esse versículo Esse versículo eu sou Todo momento que eu estou passando pelo momento Meio obscuro Eu leio esse versículo. Todo momento que eu estou passando pelo momento, você sabe aquele momento obscuro que você fala assim, eu começo a meditar sobre esse versículo. Quando você achar de igual Fala o seguinte: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso. Mas também nos gloriamos na tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo. Que Ele nos concedeu a tribulação produz perseverança perseverança gera um caráter aprovado e um caráter aprovado produz esperança e a palavra de Deus está falando que essa esperança não vai te decepcionar deixa eu falar algo para você Deus nunca falha Eu não tenho medo de ir para o futuro Na verdade, eu não tenho medo do futuro Lucas, por que você não tem medo do futuro? Porque Deus está lá Deus está lá Eu posso ir Eu posso confiar Eu posso descansar nele Sabe, eu sinto nessa noite que Deus, Ele quer começar a gerar em você fé. A fé que vai gerar bons testemunhos. A fé que vai gerar perseverança. E a fé que vai gerar esperança. Se você crê nessa palavra nessa noite, eu quero que vocês coloquem em pé.